0: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este lunes 13 de enero de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H aquí por el Heraldo Radio. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento porque vaya que hay muchas cosas que contarle, sobre todo sobre eh, pues los funerales que este fin de semana tuvieron lugar allá en Torreón y en Durango, de la maestra y del niño que lamentablemente pues eh, perdieron la vida en este tiroteo realizado en esta escuela, en, eh, en el Colegio Cervantes, allá en Torreón, en Coahuila. Le tengo toda la información. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fin de semana tuvo una gira de trabajo por eh, Chihuahua, estuvo allá compartiendo, diría Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, el pan y la sal, no el vino y el pan, ¿no? Aquí es... El el pan y la sal, porque incluso el gobernador pues lo invitó a su casa a desayunar y decía el gobernador Javier Corral que le hizo unos frijolitos y unos panecitos rayados de eh, parral muy típicos de Chihuahua, también ayer el presidente ayer estuvo en una reunión con los padres de, eh, y las familiares de estas nueve víctimas que dejara este atentado a la familia Levarón Legenford y también Miller el pasado 4 de noviembre donde lamentablemente pues perdieron la vida nueve personas, entre ellos varios niños allá estuvo el presidente López Obrador que incluso pues en su cuenta de Twitter nos informaba que yendo hacia la mora se le había ponchado una llanta, que tal como normalmente pues nos sucede a los mexicanos cuando andamos en terracería en varios puntos del país o aquí en la Ciudad de México cuando de repente pues caemos en un bache y la llanta pues pasa a mejor vida. También hoy el presidente López Obrador habló sobre el programa Mochila Segura, este programa que se implementaba en sexenios anteriores, donde al ingresar a los planteles educativos, pues los profesores revisaban las mochilas de los alumnos. A mí me tocó todavía en la secundaria que al ingresar eh, pues a mi escuela, me revisaban la mochila para eh, verificar que no trajera ningún eh, pues ningún arma o ningún... Eh, pues ninguna navaja o algún artefacto pulso contante pulso contrar, cortante que pudiera eh, dañar la vida de mis compañeros, no se rían oigan, a veces a uno se le traba la lengua de repente, bueno sobre esto también habló el presidente López Obrador hoy y también el secretario de educación pública, Esteban Moctezuma quien dijo incluso que sería bueno pues analizar eh, que en las escuelas normales se diera eh, pues psicología a los próximos profesores. En fin, como puede ver, hay muchísima información que darle, así que yo lo invito a que se quede conmigo, que en los próximos minutos, pues, le voy a hablar de esto y mucho más. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en el Twitter como arroba elheraldo-mx mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, en Facebook en Instagram y en YouTube también estamos completamente en vivo y en www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial, donde usted le da play, nos puede escuchar y también ver Totalmente en vivo a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM. De igual manera, en San Luis Potosí por el 93.1. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Reynosa, 103.3 de FM. En Villahermosa, Tabasco, donde estaremos transmitiendo total y completamente en vivo. Este eh, miércoles, allá en Tabasco, nos escuchamos por el 106.3 de FM. Así que no se pierda esta transmisión especial porque le tenemos muchas sorpresas y entrevistas exclusivas incluso con el gobernador de la entidad. En Acapulco nos oímos por el 92.1 FM y en el Estado de México por el 540 de AM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y ahora sí comenzamos.
1: En resumen
0: En Bavispe Sonora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión en privada con integrantes de las familias Levarón, laganford y Miller, a quienes prometió que no habrá impunidad por el ataque del pasado 4 de noviembre. Posteriormente, en un diálogo público desde el rancho La Mora, el primer mandatario se comprometió a presentar un programa para el desarrollo de Bavispe Sonora y anunció también la construcción de un monumento en memoria de las nueve víctimas del atentado del 4 de noviembre.
2: Desde luego, lo primero, la justicia. Lo primero, que se castigue a los responsables, que no haya impunidad, que sea un ejemplo de que el que comete un delito es castigado. Primero eso. Segundo, que podamos hacer como un monumento aquí, donde sucedieron estos hechos lamentables y dolorosos, en reconocimiento, en memoria de las víctimas, de las mujeres y de los niños.
0: Y este fin de semana se realizaron misas para despedir a la maestra María Asaf Medina, así como al menor de 11 años que el viernes pasado realizó un tiroteo al interior del Colegio Cervantes, esto en Torreón, Coahuila. En información internacional, la Guardia Revolucionaria de Irán reconoció haber derribado accidentalmente el avión de Ukraine International Airlines que se estrelló en Teherán con 176 personas a bordo. Este domingo, por lo menos siete bombas de mortero impactaron la base aérea de Balad en Irak, la cual alberga tropas estadounidenses. Medios locales reportaron cuatro soldados iraquíes heridos. En Filipinas, el volcán Tal entró en erupción, lo que ha provocado el desalojo de más de 20.000 personas. Y el Cuerpo de Bomberos de Nueva Gales del Sur, Australia, afirmó que luego de tres meses de trabajo se, log- se logró controlar el incendio de Gospers Mountain, que ha arrasado más de 800.000 hectáreas.
1: la nota del día.
0: Bueno, pues este fin de semana despidieron ya al menor que falleció al realizar un tiroteo en Torreón, Coahuila, y también a su maestra, este menor de tan solo 11 años de edad, que habría abierto fuego al interior de la escuela Cervantes. Toda la información la tiene nuestro compañero Alejandro Montenegro. Alejandro, adelante, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila, así es. El día de ayer se, lleva, se llevó a cabo eh, eh, pues el sepelio de este menor de 11 años, estudiante de sexto grado del colegio Cervantes, eh, que disparó dentro del, eh, de este plantel, eh, mató a una maestra y después se suicida. Quiero comentarte que la, eh, la velación se llevó a cabo el sábado durante todo el día y ayer domingo por la mañana se realizó una misa de cuerpo presente de este menor para después ser trasladado a un panteón y ser finalmente sepultado. Quiero comentarte más a detalle que fue. Eh, una celebración que se realizó bajo mucho hermetismo, la familia del menor eh, pidió eh, que no se permitiera el acceso a personas ajenas al círculo cercano del menor, por supuesto no se permitió el acceso a los medios de comunicación incluso te te puedo comentar que hubo eh, algunos compañeros del menor que intentaron eh, junto con sus padres asistir a este a a la velación y y y al sepelio, sin embargo no se les permitió tampoco la entrada a ellos el cortejo fúnebre fue De alrededor de 10 carros solamente, eh, y con eh, siempre escoltados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.
0: Alejandro, preguntarte, ¿el gobernador ha dicho algo respecto a este eh, ataque, este fin de semana, después de que el viernes pues ya dábamos cuenta de esta conferencia de prensa que emitía, donde incluso pues aseveraba que un videojuego podía haber sido el causante de interferir o, o de influenciar a este joven, a este niño?
3: Así es, Blanca. Eh, De hecho, en información que ha surgido apenas en las últimas horas, en los últimos minutos, tanto el gobernador del estado como el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. eh, Bueno, pues primero el gobernador aclara que no se refería a que el el videojuego hubiera sido la principal causa que llevó al menor a cometer este este terrible suceso, sino que forma parte de una serie de motivos que lo llevaron. Hoy por la mañana eh, aseguran que se trata de un entorno familiar que fue el que lo llevó a a llevar este ataque, que fue la principal causa, que no era un entorno familiar sano en el que vivía. Y además te quiero comentar que tanto el fiscal como el gobernador han confirmado esta mañana que las dos armas que utilizó el menor, calibres eh, 25 y 40, pertenecían al abuelo eh, del menor, quien se ha negado a declarar ante la Fiscalía General del Estado. Esta es información que ha surgido en las últimas horas, Blanca.
0: Bueno, pues ahí lo tenemos, Alejandro. Muchas gracias, como siempre, por esta información tan puntual desde Coahuila. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora vamos hasta Durango, porque precisamente en ese estado del país despidieron a la maestra del Colegio Cervantes, de 50 años, que fue ultimada a balazos por uno de sus alumnos el pasado viernes. Ignacio Mendívil nos tiene toda la información. Ignacio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el día de ayer, acá en Gómez Palacio Durango, María Azaf Medina, pues fue despedida por sus exalumnos, los padres de familia, conocidos, amigos, docentes y algunos funcionarios de esos municipios. Y bueno, pues esta docente, como lo comentaba, pues pierde la vida en el tiroteo del pasado viernes del Colegio Cervantes ahí de Torreón. Entre aplausos y anécdotas que narraron la nobleza y la alegría de la profesora, una multitud la despidió que sus restos descansan ya en el panteón jardín eternos de Gómez Palacio municipio de donde ella era ella bueno pues se destacó por haber eh, ayudado a muchos a poder eh, hablar inglés ella era maestra de inglés y la fiscalía general eh, comenta de que la misma Ari pues eh, falleció por recibir los disparos de arma de fuego en el cráneo y en el tórax con hemorragia cerebral y órganos vitales, así las cosas el gobierno del estado de Durango pues ha convocado a la sociedad de padres de familia, a los sí. líderes de opinión, empresariales colegios de profesionistas a que se sumen al operativo este, revisión de mochila pero más que revisar la mochila es invita a hacer la revisión de los corazones de los niños, hablar con ellos escucharlos, qué sienten, qué viven cómo se están desarrollando qué es lo que les pasa para que cada uno de los papás, los tíos, los primos, todos los ciudadanos duranguenses evitemos una desgracia que pudiera darse en nuestras aulas. Así las cosas por acá, fue un lugar muy emotivo y aparte pues en redes sociales se ha visto un desbordamiento importante de manifestaciones a favor de los docentes que están día con día eh, tocando los corazones de los niños. Así las
0: cosas en Durango. Exactamente, pues ahí lo tenemos. Ignacio, muchas gracias por esta información. A la orden. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también habló sobre este lamentable hecho sucedido el día viernes allá en Torreón, Coahuila, cuando este menor de tan solo 11 años de edad pues sale al baño, después esta maestra va a buscarlo de acuerdo con eh, pues eh, narraciones del propio gobernador eh, Miguel Riquelme de, de Coahuila, sale al baño, el menor le dispara y después también dispara a otros a otros eh, compañeritos. Bueno pues sobre esto habló el presidente López Obrador hoy y ante este caso como el fatal tiroteo que le cuento en esta escuela de Torreón, el presidente afirmó que se debe insistir en la convocatoria a una constitución moral para definir preceptos encaminados a tener una mejor sociedad. El mandatario sostuvo que no basta con aplicar este operativo eh, Segura eh, mochila segura, donde pues a los niños al ingresar a los planteles les revisan sus pertenencias, sino que es necesario, urgente, atender de fondo las causas de la violencia Y también impulsar y eh, pues darles valores a los menores Señaló que esto es indispensable, escuche usted
2: Pero hay que ir al fondo de estos asuntos Y vamos a la constitución eh, moral A la convocatoria de la constitución moral Y a definir preceptos Y a insistir que solo siendo buenos podemos ser felices Y ya No importa que nos critiquen, nos cuestionen de que esto no tiene que ver con el Estado laico o que no tenemos nosotros por qué meternos en estos temas. Esta es la función principal de un buen gobierno, conseguir la felicidad del pueblo, conseguir esto, una sociedad mejor
0: y es que desde el inicio incluso de esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pues mucho se ha hablado de la convocatoria a la construcción de una constitución moral donde pues eh, los mexicanos podamos eh, tener nuevamente valores y principios que normalmente evidentemente pues se nos dan desde los hogares pero también hace muchos años en las escuelas se tenía una materia y también eh, pues libros de texto gratuito donde nos inculcaban ética y valores que estos pues después desaparecieron también el presidente López Obrador habló sobre este programa que se implementaba en sexenios pasados llamado Mochila Segura. Escuche.
2: No es nada más Mochila Segura, es vamos a una sociedad mejor. Bienestar material, bienestar del alma, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, que no se sigan desintegrando las familias. Esto es muy importante, atender las causas. Pero... Como enajenados, se dedicaron nada más a querer enfrentar la violencia con la violencia. Nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores
0: y es que si un niño no está educado con principios y valores desde la casa pues de muy poco va a servir este programa de Mochila Segura bueno también el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma quien ha estado desde un un inicio pues muy pendiente de este caso eh, de este tiroteo allá en el Centro Educativo Cervantes en Torreón, Coahuila bueno pues él afirmaba que fue un tema muy doloroso que debe atenderse por el lado de la prevención y las causas, escuche
5: México se conmovió con esta tragedia, para todos nosotros sin duda ha sido eh, un tema muy doloroso y yo quisiera dividir mi respuesta en dos niveles, uno es la atención a este tipo de tragedias, de problemas para su prevención y lo otro es también buscar las causas que originan este tipo de eh, tragedias.
0: El secretario de Educación Pública también dijo que ya se revisó el tema de este programa Mochila Segura, que en el pasado las revisiones las hacían precisamente el personal de las escuelas, lo que derivó en diversos amparos, porque muchos padres de familia decían que incluso esto era violatorio a los derechos humanos de los niños. Ahora, dijo el secretario de Educación Pública, la SEP, recomienda que la revisión de las mochilas las hagan los padres y las mamás de familia, pero en las escuelas. Escuche.
5: Lo que eh, nosotros estamos eh, recomendando y haciendo desde que eh, iniciamos con la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan eh, los padres y madres de familia en la escuela. Porque hay quien dice, yo puedo hacer la revisión de la mochila de mi hijo en, en, en casa y saber qué sale de la casa, pero nuestro interés... Uno es saber que ingresa a la escuela y dos, pues que hay padres de familia que no necesariamente eh, revisan eh, lo que ingresa a la escuela.
0: Bueno, pues ahí yo le preguntaría al Secretario de Educación Pública, ¿y qué va a pasar con todos aquellos padres y madres de familia que no podemos llevar a nuestros hijos a la escuela porque tenemos que ir a trabajar? Y normalmente, pues, pasa el transporte público, por ejemplo, el transporte escolar, perdóname usted, el transporte escolar a nuestras casas para llevar a nuestros hijos a estos centros educativos. Ahí, pues, ¿cómo le hacemos? Cuando sale el niño de nuestra casa, le revisamos la mochila y sin el trayecto, eh, pues, eh, mete alguna arma o algún otro objeto que pueda dañar a sus compañeros, pues ahí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Habría que preguntarle al secretario de Educación Pública. También adelantó que tendrán reunión con todas las autoridades educativas para revisar el tema y poner en marcha un programa en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adelantó que habrá un cambio profundo reflejado en los contenidos de los libros de texto para el ciclo escolar 2020 2021 sobre todo en civismo y en ética también reconoció que se debe fortalecer el apoyo psicológico en las escuelas y en las normales también donde eh, pues los maestros normalmente estudian para ser profesores a través del servicio social que prestan también los alumnos de las universidades el funcionario añadió que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues les pidió de manera muy encarecida atender el fondo del problema que en la carencia de valores en una sociedad consumista donde todos los problemas se dan por la falta de un esquema social dijo el secretario no nos interesa educar solo la mente de los niños sino también su corazón, aparte de lo que está sucediendo en estos momentos en relación al ataque que este niño de 11 años realizara el pasado viernes allá en una escuela de Torreón y sobre ello pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que revisará si es constitucional el operativo de mochila segura implementado en el año 2017 esto para evitar la introducción de armas, objetos peligrosos y drogas a las escuelas públicas y privadas de todo el país y es que la primera sala de la corte notificó el pasado jueves 9 de enero un día antes de este, de este hecho que reasumiría su competencia para revisar un amparo promovido en el año 2017 por diversos padres de familia de dos escuelas de aquí de la Ciudad de México que alegaban que el programa de la SEP violaba los derechos humanos e intimidaba a los menores. En primera instancia, la jueza federal Almadelia Aguilar había negado el amparo contra el programa que el actual gobierno dejó de impulsar en el año 2019. Dicho acto de molestia, dice la jueza, tiene sustento en el interés colectivo que se sobrepone al interés particular Y es que la propuesta de retomar el caso de revisión de si es constitucional o no este operativo de mochila segura que implementaba la SEP fue planteado por la ministra. Norma Piña. Bueno, vamos a más información y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Federico Guevara porque la Procuración de Justicia de Chihuahua a cargo desde mil, desde el año 2016 de, del fiscal César Augusto Peniche Pejel no parece registrar avances en el combate a la delincuencia. Federico, cuéntanos de qué se trata. Buenos días. Mira, más, más
6: que rendir cuentas efectivas o no, la realidad de las cosas es que las estadísticas marcan un repunte muy, muy, muy abismal en cuanto a la delincuencia se refiere. Y hablamos de que tan solo en este año 2.275 personas han fallecido víctima de esta, de esta violencia. Y lo que no entiende y lo que no entendemos los que vi- los que habitamos en este estado es la estrategia que está siguiendo el procurador ya que pues ha dado tumbos y no hay una certeza de que si realmente se le está dando o no un ataque directo y frontal al crimen organizado, recordando que el estado de Chihuahua pues es una vía natural de la ruta del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos y que ha generado que los grupos que quieren controlar esto pues estén buscando de alguna manera controlar esas 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 rutas de tráfico de droga a los Estados Unidos y eso genera estos confrontamientos para lo cual el la percepción de la ciudadanía es que las estrategias de seguridad están fallando en el estado de Chihuahua.
0: Pues ahí lo tenemos Federico gracias por esta comunicación. Gracias a ti y ahí estamos. Perfecto, pues eh, ahí parte de la información que se genera allá en Chihuahua y nuestro compañero Atahualpa Caribay. No, mm, bueno, tenemos un problemita con la comunicación, pero en unos momentos más nos estaremos enlazando hacia eh, Baja California porque el gobierno de este estado del país y el gobernador Jaime Bonilla pues lanzó un duro mensaje al sector empresarial de la entidad por estar en contra del alza de impuestos aprobada por el Congreso del estado. Y es que en días pasados yo le comentaba que incluso eh, pues muchos. Mucho del sector empresarial estaba en contra de este incremento a los impuestos, sobre todo en la nómina, en este impuesto que se eh, aplica a las nóminas, porque eh, pues eh, se había planteado que no subirían, pero el primero de enero de este año 2020 pues, se levantaron con la noticia de que ya había nuevos impuestos. Escuche. Pues les digo a
6: los empresarios
0: que están chillando
6: más
4: que un cuerpo atorado, en un cerco. Ay, ¿por qué los impuestos? Pues paga poquito, porque los que menos tienen son los que más pagan y son los que menos servicios tienen. Entonces tienen que entender que todos tenemos que
0: trabajar en la misma dirección, si no nos desgastamos. Bueno, pues parte de lo que decía el gobernador Jaime Bonilla al respecto de las quejas de la iniciativa privada que pues han causado mucho eh, pues encono por el incremento del impuesto y la creación de nuevos de nuevos impuestos en Baja California. El gobernador pues ya les decía que los empresarios de la entidad chillaban como puercos atorados en un cerco. Escuchen nada más. Y es que la noche del 31 de diciembre, a solicitud del gobernador Bonilla, la mayoría de Morena en el Congreso local aprobó incrementar impuestos y crear nuevos gravames en gas. En gasolina también se incrementó el impuesto en artículos empeñados, Arribos aéreos y hospedaje Incluyendo las plataformas digitales Así le contesta el gobernador A estos empresarios que se andan quejando Por el incremento en los impuestos Bueno, vamos con el sacapuntas de este lunes Yo soy Blanca Becerril, esto es República H No se vaya que yo vuelvo con más
1: Sacapuntas
0: el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, presenta esta semana una iniciativa al Congreso de la Unión, consensuada con la Presidencia de la República, para cancelar la llamada puerta giratoria que permite a los infractores de la justicia evadir con facilidad la acción penal. Falta menos de un mes para que la Cámara de Diputados emita la convocatoria para elegir a cuatro consejeros electorales y todo indica que, aunque el PAN es la segunda fuerza política de San Lázaro, el pacto que tejera Morena, encabezada por Mario Delgado para procesar los nombramientos, será con el PRI que comanda René Juárez Cisneros. El secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe, aseguró que los 200 niños con cáncer que son atendidos en el Hospital para el Niño Poblano no han dejado de recibir sus tratamientos de quimioterapia. En Oaxaca, padres de familia y profesores de dos escuelas de los municipios de San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla y Santo Domingo Tehuantepec de denunciaron que existe un abandono en la reconstrucción de aulas dañadas por los, ciclos, por los sismos de 2017. En Chiapas, elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron a 97 migrantes centroamericanos que fueron abandonados al interior de un camión de carga. Y un reporte del de Heraldo de México da cuenta de las inconformidades que persisten en Coacalco, Estado de México, a un, a un año de que el gobierno municipal prohibió a los llamados burreros, quienes recorrían las calles de la demarcación para recoger la basura a cambio de dinero.
1: Entrevista
0: bueno, continuamos con más información y es que esta mañana transportistas bloquearon distintos accesos aquí a la Ciudad de México, a la capital del país, en forma de protesta para obtener contratos de acarreo de material con precios por encima del mercado, por lo que varias vialidades pues, presentaron afectaciones. Juan Ortiz, vocero de la Confederación de Sindicatos Unidos para la Transformación de México, está con nosotros en la línea. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Sí, eh, buenas tardes, buenas tardes, Juan bueno, Ortiz Servidor.
0: Gracias, Juan. Pues cuéntanos, por favor, sobre esta manifestación que hicieron hoy ustedes aquí en la capital del país. hicimos una manifestación,
7: pero nunca bloqueamos. Uh-huh. O sea, la intención nunca fue bloquear ni que hicimos hacer. Mas, sin embargo, fuimos bloqueados por la policía del Distrito Federal que nos cerró el paso y creó esos bloqueos que no hicimos nosotros. Nosotros venimos a una manifestación pacífica y también le informo que ahí en, en Bolívar y 5 de mayo de los compañeros que estaban ahí llegando, policías del Distrito Federal nos agredieron dejando eh, descalabrados a seis compañeros, se llevaron sus celulares y dañaron las unidades de, de transporte que estaban ahí estacionadas.
0: Oiga, eh, Juan, cuéntenos un poco pues el motivo de esta manifestación que usted nos pues, ha reiterado eh, pacífica
7: El motivo este es la falta de acuerdos, uh-huh. de, de respeto de los acuerdos que ya se habían tomado con la Sedena, ...que fueron instrucción del señor presidente de la República... ...él instruyó que se nos diera esa, ese trabajo... ...el cual son, solamente nos han estado dando ahí algunos paliativos... ...para que digamos que en el supuesto estamos trabajando... ...que aceptamos este los acuerdos que dicen que hay... ...pero no hay ninguna minuta, no han querido darnos ningún reconocimiento... ...y me están pasando el dato ahorita... ...que ahí en, en, la, en las entradas de, de, de la planta de Texcoco... ...de donde estamos sacando material... ...una camioneta deliberadamente llegó, atropelló y mató a uno de nuestros
1: checadores.
0: Sí, Juan, lo escucho.
7: Sí, entonces pues estamos un poco consternados. Queremos creer que es un accidente, pero nos vamos a trasladar para allá. Y ahorita estamos ya con las autoridades del gobierno federal tratando de llegar a algún acuerdo... ...para que puedan ya ser ellos testigos de lo que se está dando y no tengamos que mentir ni de aquí ni que nos mientan a nosotros. Claro. Queremos ya que se nos dé solución.
0: Juan, ¿cuál es el tipo de acuerdo que ustedes estarían eh, planteándole o aceptando del gobierno en este, en esta situación?
7: El, el acuerdo que planteamos es el que propuso el señor presidente de la República, que se nos dé trabajo y que se nos, eh, eh, de, se nos delimite bien las distancias, y un precio justo. No queremos estar por arriba de ningún mercado ni de nada. Que se haga un estudio de mercado y que nos den el precio justo.
0: Pero usted, ustedes se dedican a la transportación de materiales.
7: De materiales, sí. Incluso estamos dispuestos a, a reducir los costos sobre de la lo que arroje el estudio de mercado.
0: Okay. Y este acuerdo sería para eh, transportar materiales al nuevo aeropuerto que se está construyendo allá en la base militar de Santa Lucía, ¿verdad?
7: Así es, es
0: correcto. Bueno, pues estamos muy al pendiente, Juan, de lo que resulta en las próximas horas. Gracias Gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio.
7: Gracias.
0: Pues ahí lo tenemos, y es que hoy esta protesta de la Confederación de Sindicatos Unidos por la transformación de México, eh, que se conformó por varias caravanas, pues venían de varios estados del país, entre ellos del Estado de México, de Querétaro, Puebla, Guanajuato, y también de Hidalgo Seguí, Según la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, eh, estimaba que había eh, pues en estas manifestaciones alrededor de 8.000 mil participantes y 2.200 vehículos. Hay parte de lo que ya nos comentaba también Juan Ortiz, vocero de la Confederación de Sindicatos Estados Unidos para la transformación de México, donde incluso pues eh, le echaba la culpa de estos bloqueos a las autoridades capitalinas y también pues ya nos anunciaba lamentablemente que eh, una persona había perdido la vida por un accidente en esta carretera. Bueno, vamos a más información y continuamos porque eh, pues... Ya le digo que liberaron ya los transportistas, las violidades aquí en la Ciudad de México, pero en otros estados del país también se han liberado ya varias varias, eh, autopistas que estaban bloqueadas, y es que integrantes de las autollamadas Policía Comunitaria La Tecampanera acordaron levantar el bloqueo de la carretera igual a Ciudad Altamirano este fin de semana a la altura de Teloloapan tras mantener cerrada esta vía por más de 20 horas y es que las autodefensas, quienes durante la semana pasada pues cerraron en varias ocasiones esta vialidad exigen que los gobiernos federal y también el gobierno estatal refuerce las tareas de seguridad en esta zona, sin embargo, pese a que desde el sábado los comunitarios pues tomaron esta vía federal, ningún funcionario dicen ellos, acudió para negociar con los líderes de esta organización armada, los bloqueos se instalaron en el entronque de la carretera que conduce a la comunidad de Chapa del municipio de Tololoapan y otro en el punto conocido como el ULE los inconformes acusaron que autoridades federales y estatales incumplieron ya una minuta de acuerdos firmada hace cuatro días en las que se comprometieron a instalar reten del Ejército y de la Guardia Nacional en diversos puntos de la carretera hacia el municipio de Cuetzala y es que ellos han anunciado que sin la interferencia de este gobierno local y federal, pues sus comunidades estarían continuando siendo bastante, bastante inseguras Continuamos con más, esto es República H
1: el análisis.
0: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina de República H a Tricia Valle. Ella es maestra en Educación para la Paz, autora de 11 libros nada más, y conferencista e influencer de Valores. Tricia, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos esta tarde. Y es que mucho eh, ha consternado lo que sucedió el pasado viernes en este colegio Cervantes, allá en Torreón Coahuila, donde un niño de tan solo 11 años pues mata a su maestro a su maestra en este caso y quiere a otros de sus compañeros
8: así es de hecho es un eh, hecho muy lamentable y y solamente hay un precedente en monterrey eh, hace tres años exactamente en 2017 también en enero pero fue el 18 de enero eh, donde se abre esta puerta esta posibilidad donde pues esto ya es lamentable porque Estamos viendo que los niños cada vez más pequeños tienen acceso a armas... ...y no solo eso, yo lo que digo es que ahora la peor arma que tenemos es nuestra mente... ...que nos abre la posibilidad de decir, pues lo mato, ¿no? O sea, si no me cae bien, si me hizo algo, ahora se está diciendo, rumorando... ...porque el único que puede saber la verdad es el niño de 11 años... ...en este caso que falleció, y pues todo lo demás son suposiciones... ...pero se supone que la maestra le hacía bullying, lo cual de, de alguna forma no es correcto decir que un maestro hace bullying, claro. porque el bullying es entre pares solamente, o sea, entre compañeros en la misma situación de fuerza y poder. Uh-huh. Aquí habrá sido un abuso de, actual, de autoridad en caso de que eso es lo que haya sucedido, claro. ¿no? Quiero acotarlo así muy, uh-huh. muy claramente porque, bueno, ahora sí que los maestros tienen la labor de corregir, claro. de decir siéntate, ponte derechito, y entonces todo cae en interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que se supone es eso... Y, pues, sin duda es algo que ya abre la la posibilidad, ¿no?, de que otro niño vea, escuche esto y diga, pues, si algo así me está pasando, pues, ¿por qué no?, porque en el caso de Monterrey
0: tenía 15 años, o sea, uh-huh. ya era un adolescente, un joven, en este caso es un niño. Exactamente. Oye, Trixia, y en ese caso yo quiero preguntarte, psicológicamente el niño pudo haber estado eh, dañado porque pues vivía con los eh, abuelos, sus padres habían fallecido, o también en algún momento el gobernador eh, de la entidad eh, decía que un videojuego podía haber sido pues el causante de influenciar de alguna forma la mentalidad del niño para tomar este tipo de acciones. ¿Esto psicológicamente sí afectó al menor, por ejemplo, sí? pudo haber influido en el menor?
8: Sin duda, de acuerdo a Piaget, la conciencia se termina de formar hasta los 13 años. El juicio crítico aparece en ese estadio de la conciencia, que ya es el estadio conceptual donde ya puedes decir, si hago esto, pasa esto, y si hago esto, pasa esto. Antes de esa edad, los niños están en la formación, por eso yo llevo 12 años, en todos mis libros viene una regla que dice 36912 para no adelantar la tecnología. La tecnología blanca, como todos sabemos, claro, es maravillosa, claro. todos tenemos acceso a ella, nos facilita el trabajo y un sinfín de cosas. Sin embargo, cuando esa tecnología se adelanta, se abren muchas, muchas ideas y vuelvo a repetir, hoy no es la peor arma es nuestra mente. La mente que se puede envenenar con ideas, o sea, en el caso de los videojuegos que son clasificación R, que son videojuegos solo para adultos, los papás minimizan el hecho de que sea un videojuego que trae pornografía que trae eh, matanzas que se venden drogas incluso ya la última versión de uno de los más terribles que ni voy a decir el nombre eh, abortan no bebés y ganan puntos no wow. entonces son cosas muy fuertes que están ahí para nuestros niños O sea, yo no puedo entender cuando me paro y doy las conferencias que he dado mm-hmm. muchísimo ha sido más de mil escuelas en estos eh, 17 años de trabajo Eh, Yo la verdad es que les digo, papás, por favor, no les den videojuegos con clasificación para adultos, hay mucho riesgo, la mente está entrenándose, y ya sabes, ay, qué exagerada, es una exagerada, pero la verdad, con este hecho y con las declaraciones del gobernador, pues ahora sí que se abre un, una gran discusión de algo que no por decir yo lo dije, sino porque muchos expertos lo hemos dicho claro. muchos años y la sociedad mexicana en particular ha minimizado el hecho, porque en Estados Unidos tú llegas a una tienda blanca uh-huh. y, y si un niño quiere a un menor comprar un videojuego que no es para niños, no se lo venden y aquí ni siquiera hay ese filtro, porque lo puedes bajar con una tarjeta de esas de bajada de cosas. Sí, claro. O sea, le metes el código y bajas lo que se te pega a tu gana. Entonces, hay hay un, hay un dos cosas que nos hacen reflexionar. Esa que tú mencionas, y por otro lado, pues, obviamente, el daño. Todos somos un cúmulo de daños. O sea, claro. dicen algunos psicólogos que desde que naces tus papás te van a empezar a dañar, ¿no? Porque <risas> si no te bañaron a tiempo, te dejaron día en el kinder, y un día se divorcian. Y, o sea, todos somos un cúmulo de experiencias que van modificando, obviamente, nos personalidad pero bajo ningún motivo
0: eso debe de ser pretexto para presentar y validar malas conductas exactamente y es que el viernes hablamos eh, precisamente también con un profesor de la facultad de psicología de la unam y él nos decía que muchos niños tienen eh, tantas emociones reprimidas que a través de los videojuegos las liberan y que hay un momento que tú nos comentas en ciertas edades donde todavía no alcanzan a vislumbrar cuál es lo real de lo lo virtual o de la fantasía que pudo haber sucedido con este niño también. De
8: hecho, el el videojuego es una realidad virtual, pero es realidad tu mente. O sea, de hecho, los atletas, los soldados... Eh, se entrenan con videojuegos, con simuladores de realidad virtual Que ya en el caso de un deportista te simula que ganas una uh-huh. meta, una medalla X En el caso de, de los soldados que matas, que haces ciertas cosas Y eso es lo mismo que se siembra como entrenamiento en la mente de los niños y jóvenes Entonces pues creo que esto nos debe de a, caer como una enorme reflexión Como también de, si el gobernador que sea un, un, un escarmiento Para que los papás dejemos de estar en Shalalandia como yo siempre digo, o sea, en la luna, en tu celular, en tus redes o muchas veces
0: le damos, el, no sé, el celular o el iPad al niño Como un paliativo para que se porte bien y para que no moleste, por ejemplo Para que
8: no moleste, sobre todo Y ellos lo dicen, ¿no? O sea, yo tengo un hijo de cinco años y me dice Así no molesto, o sea, porque ya está en el claro. calor de ellos O sea, en, en lo que traen en la mente de Hijo, molesto a mis papás, ¿no? O sea, y lo digo hasta de mi propio hijo uh-huh. de cinco años Y no es que molesten, lo que pasa es que estamos con tantas actividades Hay tanta presión económica claro. Tenemos que salir a chambear temprano el tráfico, o sea, el de las grandes ciudades y de las más chicas también hay sus problemáticas. Entonces, es un conjunto de situaciones que sí te hacen decir, ten, ten el este. Pero yo lo que siempre he dicho, y si me permites dar esta uh-huh. regla 36912, ¿eh? es antes de los tres años no darle una tableta personal. O sea, si un día, le, un ratito le prestas media hora, 15 minutos tu celular, visto por ti que está claro. viendo, etcétera, bueno, está bien. Pero ya para que un niño de bebé, porque hay bebés que ya tienen su su tableta blanca y que entonces el niño para empezar el ojo apenas está desarrollando y tiene una afectación hay mucha falsa miopía por el uso de pantallas este eh, eh, y hace la relación afectiva con las tabletas entonces me enojo tableta estoy feliz tableta y entonces empieza a, a extraer del mundo antes de los seis años, nada de videojuegos, porque de acuerdo a Piaget, ni siquiera a esa edad los niños saben qué es bueno ni qué es malo. Apenas empiezan a ver, y si en un videojuego tú ganas puntos por empujar, matar, etcétera, haces un acuerdo de que eso es por bueno. Por supuesto. Antes de los nueve años, nada de internet a solas, porque el peligro de ver una imagen pornográfica es altísimo. Así pongas osito de peluche, bing, bing, ¿no? Te va a salir una imagen pornográfica, porque así son los buscadores. Entonces, y así es, pues, como está el mundo. Entonces, antes de los nueve, nada de internet. Y antes de los doce años, nada de celular inteligente o redes sociales. Los papás ahorita están aflojando muchísimo en el tema de redes sociales. Yo tengo TikTok... Lo acabo de sacar hace poquito. De hecho, se hizo viral un video <risa> ahorita en TikTok que subí hablando de este tema. Uh-huh. Pero tú no tienes idea, lo chiquitos que están los niños que sacan sus videos sí, claro. y los sexosos los videos. Entonces, y por ahí alguien decía, no, es que yo prefiero acompañar a mi hija en la experiencia de que iba a TikTok y tiene siete años la niña o ocho, por ahí. Y yo, la verdad, estoy totalmente en desacuerdo porque eh, no tienen el juicio crítico suficiente, claro. como dijo Piaget, no yo, para poder decir, este esta canción sexosa, pues a lo mejor para una chava de 20, ¿no? Pero no para una chiquita de 5, ¿no? Claro. Porque son muchos los riesgos. Entonces, creo que con esa regla, que la pueden ver en todas mis redes sociales, estoy como Trixia Valle uh-huh. en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera uh-huh. este La voy a subir ahorita en este momento y la pueden ver en mi sitio web. este Es algo que, pues, es un, un punto de
0: partida claro. para prevenir. Y lo importante, Tricia, es proteger la psicología, la mente de nuestros hijos. Para Vuelvo a repetir. Este tipo de cosas. Exacto. O sea, la mente hoy
8: es el campo de batalla. Totalmente. La mente hoy es nuestra peor arma letal. Y también una invitación a que nosotros como papás, como adultos, dejemos de decir, me muero, me mato, me suicido, es que lo mato, porque lo traemos en el calor del lenguaje, claro. tú, yo y todo Bueno, yo no sé tú, pero yo sí. O sea, te- tenemos, ya se hizo muy normal decir, me mato, me suicido. Entonces, creo que con esas dos medidas de la regla 3, 6, 9, 12, y quitando de nuestro vocabulario la palabra matar y suicidarme, uh-huh. creo que con eso podemos... Como colectividad, ayudar al ambiente.
0: Oye, Tricia, por último, preguntarte, ¿y cómo podemos proteger, por ejemplo, a nuestros niños, a a los menores que están en un ambiente de violencia, donde el papá lamentablemente se dedica a la delincuencia, o donde viven en un municipio donde hay narcotraficantes y donde la delincuencia y la violencia se normaliza todos los días? ¿Cómo protegemos a estos niños? Bueno, sin duda,
8: creo que todas las eh, medidas que toma el gobierno federal, por ejemplo, la campaña de escucha lo que no hablan, eh, que es este México nos mueve la paz, uh-huh. y todas las medidas de USAER para tener psicólogos y atención psicológica en eh, las escuelas públicas y, bueno, en las privadas, es una medida para, eh, ahora sí que, ayudar lo que decías al principio, que puedan hablar de sus emociones, que puedan hablar de lo que está sucediendo. Sin duda es muy difícil porque tú vives bajo los ejemplos, o sea, claro. la palabra mue- mueve, pero el ejemplo arrastra, yo siempre hago un ejercicio que si yo, si yo te, o sea, si pones aquí tu mano así como haciendo un circulito enfrente de ti y te digo, lleva tu mano al mentón. Generalmente, o sea, pero yo lo hago y la pongo en el cachete uh-huh. Generalmente la vas a llevar al cachete claro. O sea, porque yo te estoy diciendo algo Pero tú vas a ver lo que yo estoy haciendo Claro. Entonces es importante eh, Pues la congruencia En un mundo ideal, no hay mundo ideal Estamos en un mundo de mucha violencia Mucha delincuencia Sin duda, pues hay que eh, hacer lo que nos toca ¿No? Como comunicadores Como personas Como in- en una red social Pues podemos
0: influir más de lo que cree creemos a gente que Total. está lejos pues ahí lo tenemos, Trixia Valle maestra en educación para la paz autora de 11 libros y conferencista también influencer de valores, gracias por estar esta tarde con nosotros, gracias Blanca y de nuevo repito mis redes sociales
8: uh-huh. Trixia Valle y mi, mi página web TrixiaValle.com
0: y ahí podemos eh, ver estos eh, pasos estas reglas que tú nos has comentado de cómo proteger eh, pues la mentalidad de nuestros niños, así es gracias así es. Trixia, a ti Estados. Bueno, pues ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? ¿Qué tal, Trixia? Buenas tardes. También, ¿qué tal a todos los redes? Escuchas, muy bien, muy bien. Aquí empezando esta semana fuerte. Es... Sí, Formación, con mucha
3: información. Información
9: muy fuerte desde el fin de semana y ahorita también. Y con una perspectiva que de cómo, cómo terminó el año en materia laboral. No terminó muy bien para... Para muchas entidades. Evidentemente fue un año complicado para el, muchos estados. Claro. Y algunos de ellos tuvieron caídas estrepitosas.
0: Sobre todo en la generación de empleo, ¿verdad? Antonio? Exactamente. No nos caídas, fue tan bien.
9: Caídas verdaderamente estrepitosas en algunos casos. El, do, el fin de semana, este, para ser precisos, este domingo, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó los datos de eh, empleo de acuerdo con la gente que están de alta en el, en el sistema. Y pues algunos algunos estados están presentando situaciones verdaderamente alarmantes, o que deberían preguntarles a preocuparles a sus gobernadores. Por ejemplo, Zacatecas el año pasado cerró en cuarta posición de generación de empleo en todo el año en 2018 con 5.5 Este año 2019 cerró en el doceavo lugar, cayó al doceavo lugar okay. con solo 2.1 de crecimiento en la generación de empleo. Otro de los estados que presentó también un panorama eh, eh, de caída fuerte es Baja California, que este año, bueno, 2019 tuvo elecciones para cambio de gobernador uh-huh. y pues eh, el panorama que dejó en 2018 era bastante favorable, ten, terminó en tercer lugar de generación de empleo con 5.6%. Pero resulta que, eh, pues, para 2019 cayó al lugar número 19 con solo 1.4%. Es una caída fuerte claro. en la generación de empleo. Pero sin duda, Baja California Sur tuvo una de las más, más sensibles. Sí. Estaba en segundo lugar en 2018 con. de generación de empleo y ahora cayó al lugar 24 en 2019 con solo 1%.
0: ¿Y a qué se debe Antonio? Que varios estados del país pues no hayan repuntado o por lo menos se hayan mantenido en la generación de empleos.
9: Pues son varios factores, tiene que ver con eh, los cambios que están generándose en en materia laboral, la, la inversión en sus estados... Y hay que revisar que, prácticamente caso por caso cuáles son las, las razones por las que son caídas, no no nada favorables, uh-huh. porque además no es una tendencia en varios estados, porque en 2018, por ejemplo, Tabasco estaba en el lugar 32, claro. tuvo una caída de menos 1.9% de generación de empleo, o sea, no había generado nada y resulta que 2019 lo cerró en el quinto lugar con una perspectiva de generación de empleo de 3.4%. O sea, subió del, lugar, del último lugar al quinto lugar en la generación de empleo. Y en el caso de Guerrero, por ejemplo, también tuvo una recuperación significativa, también estuvo en el lugar eh, eh, 31 y pasó de 3 pun- menos 3.2% a 23%, de, de, al lugar, perdón, al lugar 23 con 1.1% de generación de empleo. O sea, sí se recuperó uh-huh. bastante, bastante Tabasco y Guerrero pero pues hay entidades que este que de plano no, no pudieron eh,
0: sostenerse, uh, sí. Sí, claro.
9: el año pasado Coahuila estaba en el lugar 13 con 4% de generación de empleo y acabó este año en el lugar 31 con menos 0.4% y en el último lugar está Durango estaba en 2018 en el lugar número 23, con 2.5% de generación de empleo, pues ahora está en el último lugar, con menos 0.4% de Dios. generación de empleo. Es una caída muy fuerte. Por supuesto. Este, habrá que revisar cuáles han sido los, las actividades que hicieron o que dejaron de hacer uh-huh. los eh, los estados para la, la generación de, de eh, fuentes laborales y esta fue un año volatilidad complicado, Antonio, mm, sí. en ¿Sí? muchísimos
0: sentidos y por supuesto que se ve reflejado también en la poca generación de empleos que nos dices han tenido varios estados del país.
9: Sí, hubo una volatilidad muy sí. fuerte eh, eh, y sin embargo hubo algunos como que supieron aprovechar eh, el momento para mejorar en el caso de Tabasco ¿no? claro. que, que pasó ya el quinto lugar, está ocupando el quinto lugar en este en el cierre de 2019 en la generación de empleo, lo que es algo importante para la entidad en donde también eh, viene siendo el primer año de eh, gobierno de Adán Augusto Que también ha tenido una serie de problemas bastante fuertes, ha, tiene, tiene un incremento de inseguridad muy complicado sí. y ya tuvo las primeras bajas en su gobierno en el gabinete. no, Hoy por ejemplo hubo ya relevo del secretario de educación que uh-huh. está buscando la rectoría de la Universidad de Autónoma de Tabasco y en el, el secretario de movilidad pasó a ocupar la secretaría de eh, educación y en movilidad llamaron a una nueva integrante, a un nuevo integrante al, al, al gabinete, ¿no? Entonces sí hay una, hay una, hay un, hay una situación difícil sí, claro. en Tabasco, pero aún así supo aprovechar algo para generar generar empleos. Hay que ver cómo los van manteniendo, porque sí. muchos de estos empleos son temporales y eso es lo que pasa. Uh, uh, vamos con las cifras, se van generando empleos temporales que duran 3, 4, 5, 6 meses uh-huh. y después desaparecen.
0: Pues ahí lo tenemos, a ver cómo nos pinta este 2020, porque también hay que recordar, Antonio, que el presupuesto de egresos para este año, pues se le recortó mucho dinero a muchos estados.
9: Así es, en muchos la, rubros. la reducción fue fuerte para muchas entidades y tendrán que buscar la manera en, en impulsar sus propias generaciones eh, de recursos sí. y mantener los empleos que tienen.
0: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, gracias por estar con nosotros este lunes.
9: Blanca, muchas gracias, buen inicio de semana.
0: Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Esto fue República H. Yo soy Blanca Becerril. Yo lo espero con todo el gusto del mundo. El día de mañana en punto a las 12 con más información. Por favor, cuídese mucho. Sea muy feliz. Arranque con toda la actitud y con toda la buena vibra esta semana Y recuerde que este miércoles estaremos transmitiendo totalmente en vivo Desde Villahermosa, Tabasco Tendremos información importante desde allá Y por supuesto una entrevista exclusiva con el gobernador de la entidad Para que nos platique también, entre muchas otras cosas Esto que Antonio pues ya nos decía sobre eh, la inseguridad ya. Y también el empleo Muchas y gracias. Y los ante...
9: problemas que tienen con la luz allá Tienen bueno, un problema muy grave Y, y los, los que podemos, se acumulan. Y le podemos seguir semana. sacando muchas cosas
0: Muchas gracias, Antonio. Yo los espero el día de mañana en punto a las 12. Cuídese muchísimo. Yo soy Blanca Becerril y quédese en compañía de eh, mis compañeros Salvador García Soto y su equipo aquí en El Heraldo Radio.
8: Gracias.